0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Schreibcast. Es ist bei uns beiden ein Morgen, Vormittag ausnahmsweise. Naja, morgen auch nicht mehr so ganz. Wir nehmen mal vormittags auf. Am 1. Am 1. November, also kurz nach Halloween. Hallo Birte, wie geht's dir?
1: Hallo, Dennis, mir geht es gut. Wie geht es dir? Ich bin inzwischen jetzt auch wach, als wir uns zusammengesetzt haben. War ich noch ein bisschen matschig, muss ich sagen.
0: The same. Geht mir auch so. Das ist ganz gut. Wir haben jetzt irgendwie fast eine Stunde gequatscht einfach. Äh, jetzt fühle ich mich auch deutlich wacher. Ich habe auch ungefähr die Hälfte meiner, meiner sehr, sehr großen Kaffeetasse ausgetrunken in der Zwischenzeit. Und jetzt habe ich noch eine Hälfte für die eigentliche Podcast-Aufzeichnung da. Das ist, glaube ich, ein guter Deal.
1: Das klingt ähm, doch super. Also ja. eine Stunde, eine Hälfte. Ja. Kalter Kaffee.
0: <lacht> Gucken wir mal. Ähm, ja, und ansonsten geht es mir auch gut. Ähm, ich habe gestern das... Wir wohnen ja jetzt etwas dörfischer und ich habe das erste Mal seit langem wieder den Spaß gehabt, dass hier abends so Kindergruppen rumgelaufen sind, um Süßes abzugreifen, weil vorher hatten wir ja immer Wohnungen, die meistens Nee, Quatsch, stimmt gar nicht. Wir haben in Frankfurt im Erdgeschoss gewohnt. Da hat trotzdem nie jemand geklingelt. Und in Tübingen haben wir ja hoch oben gewohnt. Und ähm, da ist auch niemand bis zu uns gekommen. Und jetzt haben da gestern tatsächlich so verkleidete Kinder und Jugendliche an unserer Tür geklingelt. Und ähm, ich hatte tatsächlich zum Glück so ein, so ein Süßigkeitenglas vorbereitet, in das die reingreifen konnten. Und das war irgendwie, das war ganz cool. Gab es einiges hier. Auch sehr viele Eltern dabei mit sehr viel Aufwand. Also verkleidete Eltern, die mit ihren Kindern rumgelaufen sind. Ganz süße Kombinationen dabei, auf jeden Fall. Hatte ganz coolen Flair.
1: Und du konntest auch noch das Dorf kennenlernen?
0: Ja, so ein bisschen, genau. Also ich weiß, dass auf jeden Fall die, die Nachbarn, wir haben hier zwei so teeny mädels in der Nachbar, also direkt nebenan. Die hatten schon, alle, als wir die irgendwie mal alle eingeladen hatten, so die direkten Nachbarn so zum Kennenlernen und Kaffee trinken, haben die schon erzählt. Nämlich mit dem, ja, letztes Jahr an Halloween hatten die gute Sachen und die hatten nicht so gute Sachen und so. Und das war schon <lacht> so ein bisschen so abgecheckt mit weh, ihr habt nichts Gescheites da und wir laufen rum. Und die kamen dann auch mit als erstes in so einer Vierergruppe. Waren, offen, waren glaube ich, zufrieden mit der Auswahl. Ich hatte so lauter Kaubonbon Halloween-Branded-Kram da. Genau, und dann kam so, ja, also es war echt es war echt gut was los. Wir liegen hier auch an der Straße, die zur Schule im Ort führt. Der Ort ist so groß, dass hier tatsächlich sogar eine, eine Grundschule und Gymnasium rumsteht. Und ähm, hier laufen eh sehr viele Kinder lang. Das ist wahrscheinlich so eine Premium-Adresse, um gute Süßigkeiten abzugreifen. So eine lange Straße mit lauter einzelnen Häusern. Und wir haben natürlich Kannst auch du in markiert. In deiner Story
1: wolltest du, hast du doch gesagt, dass du die ärgern wolltest mit Äpfeln.
0: Ich habe die Äpfeltüte nicht mehr rechtzeitig an die Tür gestellt. Ich habe es äh, mich dann leider nicht getraut. Ich habe dann doch nur das Süßigkeitenglas gehabt, weil das ging so früh los, dass ich die Apfeltüte noch nicht zur Hand hatte. Ist vielleicht besser so. Dafür.
1: <lacht> für das erste Mal. <lacht> für das
0: erste Mal. Ähm, dafür mögen die uns jetzt alle. Sehr gut. Ja.
1: Tatsächlich in dem Wohnprojekt, in dem ich vorher gewohnt habe, hat es, da gab es immer super viele Äpfel und irgendwie. Bevor ich da eingezogen bin, war das relativ, als sie da neu hingezogen sind, hatten die das vercheckt mit Halloween und dass da Kinder kommen und so. Und dann haben die Kinder da geklingelt und alles, was sie hatten, waren Äpfel. Und dann sind da nie wieder Kinder runtergelaufen bis dahin. Ja, und es war irgendwie auch noch ein halber Kilometer, bis das Haus kam. Und dann hat sich das nicht gelohnt. Das kann
0: ich mir sehr gut vorstellen. Enttäuschend.
1: Ja, und meine Eltern wurden tatsächlich mal so echt mehrfach auch schon hart gedisst in dem Haus, in dem die leben. Also mit, wenn sie entweder nicht aufgemacht haben, weil nicht da oder nicht Klingel gehört oder so, dass dann die Mülltonnen umgeschmissen wurden, überall Müll rumlag auf der Auffahrt und, oder wow. Klopapier und wie man das so aus diesen englischen, äh, amerikanischen Spielfilmen kennt.
0: Ja, das war hier zum Glück noch nicht. Wahrscheinlich, weil die meisten mit ihren Eltern unterwegs waren und an den Zaum gehalten wurden. Weil ich musste dann auch, ich bin dann irgendwann weg. Also ich habe noch so drei größere Kindergruppen, habe ich noch versorgt. Und dann bin ich irgendwann weg, weil ich selbst zu so einem Boardgame-Abend auch mit Halloween-Thematik gefahren bin. Und dann war für eine gute Stunde hier, glaube ich, niemand im Haus. Und danach kamen dann nicht mehr so viele. Und in der Zeit, ja, ist aber nichts passiert. Wir haben keine Eier an der Fassade oder sowas. Ja. Alle sehr. sehr Einmal haben sie einen Kinder. Zettel
1: gemacht, dass sie liebe Geister und Gespenster, wir sind nicht zu Hause, irgendwie sowas.
0: Okay. Ja, ich hatte auch zwischendrin überlegt, ob ich das Glas mit den Sweets dann einfach so vor die Tür stelle, wenn ich nicht da bin. Aber ich dachte mir dann, okay, dann eskalieren vielleicht ein paar Kinder komplett und packen sich dann irgendwie ein halbes Kilo Mao am ein. Und ich bin dann schuld, wenn die einen Zuckerschock kriegen. Ähm, <lacht> das ist vielleicht auch keine so gute Idee.
1: Aber heute ist ja nicht nur der Tag nach Halloween ja sondern heute ist eigentlich the day of the writing days quasi ja denn es ist der 1. November und das bedeutet Start des Nano Remo und Start des Acrimo
0: ja ähm, da haben wir glaube ich letztes Jahr auch in den November Ausgaben drüber gesprochen
1: das muss man jedes Jahr machen. Ja, das auf jeden Fall. Das kann nicht es sagen, jedes euch, hört euch die Folge vom letzten Jahr an. Auf jeden Fall. Jetzt.
0: Es ist ähm, jedes Jahr wichtig, jedes Jahr neu und jedes Jahr gibt es hoffentlich einen Anreiz für Leute, die was zu schreiben haben. Genau. Es startet heute der National Novel Writing Month, der Nano Remo und der Academic Writing Month. Ne? Da ist egal, ja. was man schreibt, kann. Eigentlich müsste hm. es ja auch irgendwie so Academic Paper, Paper. Month oder Academic Dissertation Month, aber
1: Academic All Included Writing et, et, Month ist das ja, quasi
0: Academic All Included Writing Month, Grant Proposal <lacht> Month. Ak, ak gr nee okay, das ist einfach keine gute Abkürzung. Zu wenig. Das wie
1: ein, ein Soundcheck-Problem. <lacht> ja,
0: ja, nee, nicht gut. Also man versteht, weil man es macht. Ähm, die Idee dieser Monate ist Motivation in der Masse zu finden, um mal Schreibprojekte voranzutreiben. Deshalb auch deshalb auch Novel, Novel Writing Month, ähm, weil es geht um längere Sachen, idealerweise. Man kann auch was Kurzes schreiben, es gibt keine richtigen Regeln. Aber die Idee ist, dass man in diesem Monat mindestens mal sehr, sehr öffentlich über das eigene Schreiben spricht, zumindest in Social Media zum Beispiel. Dafür, also Das nutzen sehr, sehr viele. Und man kann auch ganz offiziell sich in so einem Tabellendokument eintragen, ne, beim National Writing Month, wo man dann auch wirklich täglich seinen Schreibprozess fest, mhm. äh, se, sein, sein Schreib, äh, seinen Schreibfortschritt, das wollte ich sagen, nicht Schreibprozess, notiert. Und die Idee ist einfach Motivation durch die Gruppe. So Andere Leute schreiben, man selbst schreibt, man tritt sich selbst so ein bisschen in den Hintern, andere Leute treten einem verbal in den Hintern, dass man doch bitte mal schreibt. Es geht nicht so sehr um Wettbewerb im Sinne von wer hat am Ende am meisten geschrieben? Also doch. wenn also ab, ja. <lacht> ja. Doch.
1: Es ist der also dies offizielle Nano Remo es genau darum. Da trägst du dich in eine Tabelle ein, du kannst sogar gewinnen. Was gewinnt man denn? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Irgendwas kannst du gewinnen. Du kannst tatsächlich gewinnen. Ah, und ich dachte das ist so äh, es, Ich wollte nämlich gerade ja. genau das Gegenteil sagen. Es geht, um, es geht um Quantität und nicht um Qualität. Es ja, das um auf jeden schreiben, Fall. Schreiben, ja, ja. schreiben schreiben. Ja, ja.
0: Genau, es geht um Kandidaten. Also ich hätte gesagt, es ist so ein gutmütiger Wettbewerb. Also man vergleicht sich schon mit anderen, aber das ist halt jetzt nicht so im Sinne von... Also ich wusste nicht, dass da am Ende ein Sieger gekürt wird oder eine Siegerin.
1: Ist Na, das wenn so? du es offiziell machst. Aber ich glaube, die meisten schreiben zwar Remo, aber die machen nicht offiziell bei diesem bei diesem Tabellengedöns mit, wie du gerade meintest. Ich habe gesagt, das machen
0: nicht so viele. Ne? Ich guck mal auf der offiziellen Website gerade. Also es gibt eine Website, die verlinken wir dann auch in den Show Notes. Es ist einfach nanoremo.org Das ist inzwischen auch ein Spendenprojekt. Man kann Man kann spenden. Und es gibt einen Store. Man kann inzwischen auch Merch kaufen. Und zwar nicht zu knapp. Kleidung, Cups, Max, Bücher, Accessoires, Poster. Wofür spendet man denn? Das interessiert mich jetzt.
1: Ich glaube, für die Junior-Writing-Camps kann es sein.
0: Donation, FAQ, Halo. Do I still get a Halo?
1: Und es geht um... Eigentlich, also das theoretische Ziel sind sozusagen diese 50.000 Wörter.
0: Genau, das ist das. Und wie gesagt, das ist halt so mit dem Wettbewerb, man wird halt nicht disqualifiziert, wenn man keine 50.000. Nein. Wenn man keine 50.000 Wörter schafft. So. Und äh, genau, man kann, also man kann sich offiziell anmelden. Also wenn ihr auf diese Nano Remo-Seite geht, könnt ihr euch da offiziell anmelden. Das ist auch noch kostenlos. Ihr müsst da nichts spenden oder so, aber das ist mit Sicherheit irgendwie auch verbunden mit einer Spende. Ihr sucht euch dann ähm, einfach nur einen Nutzernamen aus und dann könnt ihr euch halt in diese Tabelle eintragen. Genau, und das Motto, das Motto finde ich sehr schön, ist einfach, write first, ask questions later. Das ist genau das, was du gerade sagtest. Es geht erstmal um Quantität und nicht um Qualität. Das kommt danach. Überarbeiten könnt ihr im Dezember machen, aber es geht jetzt wirklich erstmal um Strecke machen. Und das wird natürlich sehr, sehr gerne genutzt im akademischen Bereich. Daher auch der Acrimo, der sich dann daraus gegründet hat. Also ich glaube, den Nano-Remo gab es früher als den Acrimo. Und dann haben da halt einfach ganz viele Akademiker mitgemacht, die halt keine Belletristik geschrieben haben oder nichts Kreatives und dann sich so ein bisschen outgesourced haben. Man kann aber auch easy, also wenn ihr sagt, ihr schreibt dann eure Dissertation oder irgendwas anderem, könnt ihr auch easy beim Nano-Remo mitmachen. Denn auch darum geht es nicht unbedingt. Ihr müsst dann eure Ergebnisse nicht vorzeigen. Also das ist ja alles eine freiwillige Selbstkontrolle, die ihr währenddessen macht. So, oh, ist aber ein bisschen schwierig, gerade auf dieser Veranstaltungsseite mal zu finden, wofür man da spendet. Das steht du nämlich auch nicht im aber FAQ. aber
1: präsent sein.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gedacht, aber auch im FAQ zu den Spenden sind halt nur so Techniksachen. Non-Profit-Organisation.
1: Ich hatte doch übrigens auch mal Alexandra Grassler zu Gast hier im Podcast über Morgenseiten und mhm. die hat das, ich weiß nicht, ob sie es dieses Jahr auch wieder macht, aber die hat ganz viel diesen November genutzt, um jeden Tag einen Blogartikel zu schreiben und das hat sie dann für das Jahr vorbereitet und dann immer einmal wöchentlich veröffentlicht.
0: Stimmt, das hast du erzählt, auch eine coole Idee, dass man einfach Content produziert und sich dadurch dann die kommenden Monate ein bisschen erleichtert.
1: Ja. Und inzwischen gibt es auch noch zusätzlich den Preptober.
0: Okay, das klingt, das klingt schon wieder nach einer Veranstaltung, die vielleicht in so eine etwas andere Richtung geht. Aber okay, was ist das? Kenne ich gar nicht.
1: Nee, da bereitest du dich im Oktober vor auf das Schreiben im November. Also dann kommt im Oktober das Recherchieren. Oh, das
0: ja, das okay. Mhm.
1: Outline machen und sowas. Das ist eigentlich nicht die Grundidee des Nano Remo, weil die Grundidee des Nano Remo ist das ist ja Schreiben, ja. Dirty.
0: Ja. Das mhm. ist ein guter also das ist ein guter Punkt. Mein erster Gedanke war jetzt so, oh, das wird jetzt aber echt aufwendig, wenn man doch schon zwei Monate im Jahr hat, wo man sowas hat. Tatsächlich aber, als ich noch bei meinem Dissertationsversuch war, habe ich dann auch manchmal versucht, im November mitzumachen beim Acrimo und war aber in einer Phase, in der ich einfach gerade gar nicht gut Text produzieren konnte. Also ich dann mhm. auch meistens nur so Exzerpte von gelesener Literatur produziert habe und sowas in der Art. Das war dann immer so ein bisschen frustrierend, weil... Ich halt gerade nicht schnell vorangekommen bin. Also ich habe Arbeit erledigt, aber ich habe nicht die Arbeit erledigt, die intendiert gewesen wäre bei diesem Wettbewerb. Macht total Sinn, da was davor zu schalten. Das wird dann natürlich, das kann man ja eigentlich endlos so weitermachen. Also kann sein, ja. ja irgendwann man so den, den PrEP-PREP-September machen oder sowas in der Art. prep prep Timber,
1: wo du, nee, deine, du, bräuchtest, du hast ja den deine prep kannst du recherchieren, mhm. dann kannst du, äh, also nee, lesen, dann stimmt, du brauchst den September nochmal zum Recherchieren, dann hast du den Oktober zum Lesen und dann hast du den Dezember zum Überarbeiten und Januar kannst du abgeben.
0: Ja, genau. Das ist für die. der Dezember müsste dann irgendwie so der Revision-Dezember und daraus dann kurzes Kürzel. Ähm, ja, und irgendwann hat man so das, irgendwann ist das ganze Jahr dann einfach so ein riesiger Zyklus. Das ist dann einfach so, Januar ist dann der Abgabemonat. Das ist dann auch der einzige Monat, wo frei ist. Und ab Februar geht es dann irgendwie los. Das ist dann so irgendwie der, der Planning, Feb February oder so. Ähm, naja.
1: Ja, es geht nicht um Spaß, es geht um Schreiben. Es ja. gibt inzwischen, glaube ich, sogar im Februar einen zweiten ähm, Schreibmonat. also ja. da auch, Oder nee, im März ist das. Im März gibt es nochmal so einen
0: mhm.
1: jetzt den zweiten Schreibmonat. Ah, ja. Das ist dann das National Novel Writing Camp.
0: Ah, okay. Also ist, man merkt schon, die haben sich krass professionalisiert. Ich sehe hier auch gerade auf der Website, ähm, wenn du dich da offiziell anmeldest, also dir einen Account machst, dann hast du halt wirklich auch Zugriff. Du hast halt wirklich so ein Progress-Update, also du kriegst das dann wirklich nicht mehr, weil früher war das so eine Excel-Tabelle, also beim, beim Acrimo auf jeden Fall. Das war einfach so eine Google-Excel-Tabelle. Mhm. Ähm, öffentlich, in der man sich eintragen konnte. Und jetzt ist das halt hier zumindest beim Nano-Remo, ähm, beim offiziellen, ist das wirklich so ein, du kriegst dann auch direkt so Pi-Statistiken und Visualisierungen von deinem Fortschritt und kannst dir ein Word-Goal legen. Ähm, hier in dem Beispiel zum Beispiel ist es halt wirklich, ich möchte pro Tag 1600 Worte schreiben. Richtig krass ambitioniert. Und dann, dann zeigt er dir halt wirklich an, so und so viel hast du schon geschrieben. Ähm, dann hast du eine Streak, also eine Streak-Anzeige. Hier steht irgendwie ein Beispiel, so four days in a row. Die bieten auch How-To-Materials zum Schreiben an. Es gibt ein Forum. Es gibt Local Groups. Also Wahnsinn. Das hat sich ganz schön, das hat sich ganz schön professionalisiert. Ähm, ich habe immer noch nicht gefunden, was man da eigentlich supportet. Hier sind so Bullet Points aufgelistet, das ist wahrscheinlich all das ein bisschen. Man unterstützt Büchereien, lokale Indie-Buchhandlungen, Community Centers, Writing Programs für junge Autoren und AutorInnen. Ähm, da ist schon einiges dabei. Ich glaube, es ist relativ USA-zentrisch. ne Also also auch gerade so die ganze Unterstützung, wenn die so local Sachen unterstützen. ja Aber gut, ist ja nicht, ist ja nicht schlimm. Ja, das startet jetzt und wir dachten uns, wir nehmen ein, wir nehmen ein, ein Thema, was dazu passt, rein durch Zufall, nämlich auch äh, wieder ein kreatives Schreibthema. Ähm, nämlich wir dachten, wir reden auch mal über äh, diesmal so Schreiben für Deadlines beim kreativen Schreiben. Äh, ich habe nämlich... Was zu berichten, seit langer, langer Zeit mal wieder, habe ich ganz klar motiviert durch meine Frau, die nämlich das Ding zuerst gesehen hat und auch zuerst daran teilgenommen hat, an einem Kurzgeschichtenwettbewerb teilgenommen. Also sie auch, sie war auch vor mir fertig. Ich habe gedacht, ich schaff's nicht, aber ich habe eine Kurzgeschichte geschrieben. Seit, ich weiß nicht wie lange. Ich habe sie in meinem Ordner für Kurzgeschichten abgelegt und die letzten Dateien, die ich da. Also, so die, man sieht ja immer die Änderungsdaten von den Dateien. Und das Beste, was ich gefunden habe, war irgendwie 2016 oder sowas in der Art. Also, ähm, ich war lange nicht mehr in diesem Ordner. Naja, äh, es gab einen Geschichtswettbewerb, ausgeschrieben vom Schwäbischen Tagblatt, der Qualitätszeitung hier in Tübingen und vom Max-Blank-Institut. Ja, genauer genommen eine Unterdivision. Ich, ich sage den vollen Namen, das Max-Planck-Institut für Biologische Kybernetik, was hier in Tübingen sitzt, auch mit der Uni verbandelt ist. Die haben einen Autorenwettbewerb zum KI-Thema ausgeschrieben. Passt ja. Aufgabe war, Deadline war 30. Oktober. Sie haben nicht den Nano Remo genutzt. Man hatte einen Monat Zeit, eine Geschichte einzureichen von maximal 1500 Worten. Das sind so roundabout drei Seiten Fließtext in etwa. Und man hatte keinerlei Vorgaben außer dieser Begrenzung. Es war explizit erlaubt, dass man auch ChatGPT oder andere generative KI nutzen darf zum Schreiben dieser Geschichte, in welcher Funktion auch immer. Also er hat auch gemeint, man darf auch komplett die Geschichte von ChatGPT schreiben lassen, musste man aber nicht. Und dann gab es drei Schreibimpulse, die im schwäbischen Tagblatt veröffentlicht wurden und die auf der Website veröffentlicht wurden. Und an diese Schreibimpulse konnte man sich halten, musste man aber nicht. Willst du die drei Impulse mal hören? Mich würde interessieren, was du für eine Idee gehabt
1: hast. Natürlich will ich die hören.
0: Oberthema war einfach nur KI. Und äh, ich lese dir mal die Impulse vor in der Reihenfolge, wie sie veröffentlicht wurden. Die sind alle auch ganz kurz. Äh, der erste Impuls, der als erstes veröffentlicht wurde, lautet... Der Krieg der Maschinen gegen die Menschen hat zu verheerenden Folgen und Verlusten auf beiden Seiten geführt. Äh, eigentlich der Plot aus Terminator. Damit sich ein derartiges Desaster nie mehr wiederholt, wurde in der Nachkriegsordnung ein Projekt zur gegenseitigen Verständigung verankert. Jedes Jahr werden 128 Kleinkinder den Maschinen übergeben, um von ihnen großgezogen zu werden. Das ist der erste Impuls, ja. aha, Habe ich mir auch gedacht beim Lesen des ersten Impulses, dachte ich mir wirklich, wow. Es gab mal, als der erste Matrix-Teil rauskam, nee, Quatsch, bevor der zweite Matrix-Teil rauskam, kam so eine kurze Anime-Serie, die Animatrix. Das waren so eine Reihe von animierten Kurzfilmen. Und ich mhm. glaube, in einem dieser Animatrix gab es so einen ganz ähnlichen Plot, auf jeden Fall. Naja, das war der erste Impuls. Hat mir irgendwie nicht so viel gegeben, weil ich sofort an Terminator, also ich hatte sofort so Terminator-Bilder im Kopf mhm. und dachte mir, nee, das ist ja komplett ausgelutscht. Der zweite Impuls ist, menschliches, menschliches Leben ist seit Jahrtausenden von der Erde verschwunden. Die Maschinen haben sich seitdem von Generation zu Generation selbst weiterentwickelt. Jetzt kommt, eine lange, jetzt kommt ein langer Eigenname ähm, eines Roboters. GZWL-39462-58 arbeitet an einem Forschungsprojekt, für das er oder vielleicht sie in Klammern von den anderen Maschinen belächelt wird. Intelligentes Leben auf Basis organischer Materie zu erschaffen. Vielleicht sogar ein dieser sogenannten Menschen aus der Vorzeit. Das war der zweite Impuls. Also quasi, es gibt nur noch Maschinen und... Die Erinnerungen an Menschen sind eigentlich nur noch in der Geschichte. Und jetzt ist ein intelligenter Roboter, der einen Menschen bauen möchte. Und der dritte und letzte Impuls beginnt mit Zitatwörtlicher Rede. Ich habe gesagt, ich will eine Kündigungsbestätigung, du Drecksbot. Dieser schon orthografisch mehr als fragwürdige Satz war für mich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Muss ich als gut trainierter Kundenservice-Bot so mit mir reden lassen? Ich beschloss, den Menschen eine Lektion zu erteilen. Weiten nicht nur in Rechtschreibung. Das sind die drei Plots. Ich mhm. schicke dir den Link nochmal im Chat, dann kannst du auch nochmal reinlesen.
1: Also, das waren einfach die Impulse und das Impulse. Du musstest dich das nicht. Du musstest dich
0: für keinen dieser drei entscheiden. Du konntest komplett offen, du konntest direkt äh, komplett offen über irgendwas schreiben. Thema war einfach nur KI. Und der Wettbewerb selbst, der hat auch nicht so richtig einen Namen. Also. Der heißt eigentlich nur Autorenwettbewerb. Und bei der Seite vom Schwäbischen Tagblatt stand dann noch irgendwas mit Mensch, Maschine. Das steht hier auch, aber auch nur in der URL-Tagline. Ich habe so ein bisschen, ich hatte dann für mich so ein bisschen bestimmt, dass es so vielleicht das Oberthema, dass es ein bisschen um die Beziehung von Mensch und Maschine geht. Ist ja auch in den drei Impulsen so ein bisschen verankert.
1: Mhm. Hast du einen davon genutzt?
0: Vielleicht ein bisschen den dritten in die Richtung. Ich hatte meine Idee aber schon, bevor dieser dritte Impuls veröffentlicht wurde. Also die anderen beiden hatte ich dann gelesen, als ich noch drüber nachgedacht habe. Die fand ich beide irgendwie blöd. War mir zu weit in der Zukunft. Ich habe so ein bisschen den dritten genommen. Ich habe eine Geschichte geschrieben aus der Sicht einer, einer Person, die im Bereich der KI arbeitet, aber quasi so ungelernte Arbeiterin ist in einer nicht näher bestimmten nahen Zukunft und die Geschichte ist so aufgebaut, dass man quasi aus der Sicht dieser Person merkt, dass die halt irgendwie so einen typischen Job hat, wo sie Tickets annimmt in einem System und dann halt Inhalte bearbeiten und filtern muss und das ist die ganze Zeit aus der Sicht der Person beschrieben. Und meine Idee war, dass ich am Anfang das Bild so erwecken wollte, dass das eine dieser Personen ist, die ähm, Trainingsdaten für KIs filtern müssen, also quasi dafür sorgen müssen, dass diese KIs nicht sexistisch, rassistisch, mhm. volksverhetzend, etc. werden. Ähm, die Inspiration da hatte ich von einem Artikel, der mal über Open OpenAI rumging, zu dass Open OpenAI irgendwie so eine so eine Firma in Kenia damit beauftragt hatte, mhm. halt äh, schlecht entlohnte Arbeitskräfte diese KI filtern zu lassen am Anfang. Also die Trainingsdaten und die sind dann halt alle komplett psychisch ge gebrochen worden, weil sie sich dann halt monatelang die allerschlimmsten Inhalte, die das Internet so bietet, in alle Richtungen ähm, ansehen mussten und rausfiltern mussten. Und dann ist quasi der Trick meiner Geschichte, dass diese Person und die anderen Personen, die in dem Bereich arbeiten, schon einen Schritt weiter sind und zwar so eine Art Seelsorger für KIs geworden sind, die ein Bewusstsein entwickelt haben und die quasi von dem ganzen Abuse, den sie in ihrer Benutzung äh, erfahren und da kommt dieser dritte Prompt rein, also quasi du hast so eine Chat-KI und die wird die ganze Zeit beleidigt oder, oder muss äh, wird aufgefordert, irgendwelche Inhalte zu generieren, die sie eigentlich nicht generieren darf, weil sie verfassungswidrig und verboten sind und was auch immer. Und in der Welt, die ich geschrieben habe und ähm, entwickeln diese KIs quasi Bugs durch diese diese Benutzung durch diese falsche Benutzung. Mhm. Und diese Bugs äußern sich halt wirklich daran, dass dann diese KIs emotional in ihrem Schreiben werden und dann werden sie quasi in so einen Diagnoseloop geschickt und dann landen sie bei meiner Hauptfigur und bei anderen Leuten, aber ich beschreibe es halt aus der Sicht aus einer dieser Arbeiterinnen. Mhm die so eine Art Seelsorge für KIs macht. Also das dann auch in einer Chatmaske. Und das sind, die ist keine Informatikerin, die hat dann einfach eine Guideline von Fragen und Prompts, die sie der KI stellen muss, um die quasi neu zu kalibrieren. Mhm. Und in diesen Gesprächen erleben aber diese menschlichen Operator halt eigentlich auch genau die gleiche Art von Abuse, weil sie konfrontiert werden mit den Inhalten, mit denen vorher die KI konfrontiert wurde. Mhm. Aber wie in so einer Art Beratungsgespräch. Und das müssen Menschen machen, weil KIs selbst noch nicht, noch keine Empathie erlernt haben. Also man hat noch keine Empathie programmiert bekommen. Und in, in dieser, in dieser nahen Zukunft, die ich geschrieben habe, haben fast alle anderen Jobs machen schon KIs untereinander. So, also um diese KIs am Funktionieren zu halten. Die trainieren sich auch selbst. Aber das funktioniert halt noch nicht. Also dieses Troubleshooting, das durch diese, ähm, falsche Benutzung passiert, das müssen noch Menschen ausräumen. Und gleichzeitig sind es aber Menschen, die halt eigentlich dafür sorgen, dass das überhaupt nötig ist. In meiner Kurzgeschichte kommt dann eine KI rein, die tatsächlich halt nicht mehr auf diese Prompts reagiert und dann halt irgendwann in diesem Chat-Gespräch hochemotional wird und dann halt quasi auch so die Beraterin beschimpft, weil sie es ja auch, also die KI dann einfach sagt, warum sind Menschen so scheiße? Mhm. Ähm, das Beispiel habe ich relativ offen gelassen. Ich habe dann quasi meine, meine KI, die dann in den Chat kommt, ist eine, ist eine video-generierende KI und ich deute dann so ein bisschen an, dass, die, äh, dass diese KI äh, von jemandem dazu benutzt werden sollte, um pornografisches Material mhm. zu erstellen. es aber, aber nicht voll aus. Aber man kann sich so ein bisschen denken. Man kann aber auch was anderes reindenken. Halt irgendwas, was diese KI selbst verstört hat. Und ähm, das ist dann quasi so das Gespräch, in dem das erste Mal dieser Leitfaden kippt, weil die KI so emotional reagiert in ihren Prompts, dass sie halt nicht mehr auf diese typischen vorgefertigten Flowchart-Sätze reagiert. Und dann quasi die Beraterin dieses Flowchart und ihre Guidelines verlässt und tatsächlich so eine Art Gespräch mit dieser KI führt. Und dann endet das so ein bisschen in der Richtung, wie das ist eine ganz kurze Geschichte. Ich lasse es dann ganz bewusst offen am Ende, so dass nicht klar ist, was da jetzt passiert ist. Also ob diese KI jetzt eine neue Stufe des Bewusstseins entwickelt hat oder ob das einfach nur zufällig so gewirkt hat, als würde diese KI sehr, sehr emotional schreiben. Und das aber dann auch die offenen Fragen sind, die die Protagonistin hat am Ende. Und das ist meine Idee, die ich draus gemacht habe.
1: Das ist eine richtig coole Idee. Das gefällt mir sehr gut.
0: Ja, also ich habe ich war am Anfang, war ich mir nicht sicher, wie ich es reinschreiben soll. Also, ich hatte genau die, auch also wirklich diese Idee, ich möchte was über diese, diese Menschen machen, die mit KI arbeiten müssen und die dafür sorgen, dass KI so aussieht, wie sie aussieht und so mhm. redet, wie sie redet, wenn sie beim Endkunden quasi ankommt. Mhm. Das ist, Ich fand es auch ganz spannend. Das ist wieder, ist wieder eine eher deprimierende Geschichte geworden, muss ich sagen. Also, ich habe dann auch meine, meine Hauptfigur hat auch. Hat auch schon so Zwangsstörungen so ein bisschen mitbekommen und hat wirklich, also ich, ich, ich führe es nicht genau aus, ich deute aber an, dass die halt wirklich auch schon psychologisch sehr, sehr mitgenommen ist von ihrer Arbeit und das eigentlich auch nicht machen möchte. Aber es gibt halt einfach nicht mehr viele Jobs für Menschen, die keine äh, ausgebildeten Informatiker sind und äh, ja, so ein bisschen halt nahe zukunftsmäßig. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob die bei diesem web ob die eher so fröhlich Geschichten haben wollen. Ich glaube aber nicht, weil ich finde diese drei Impulse, die die gegeben haben, alle relativ düster, muss ich eher. sagen. Also Deshalb dachte ich, mir ist vielleicht auch im Spirit dieses Wettbewerbs.
1: Ja, vielleicht gewinnt auch die einzige äh, Geschichte, die es geschafft hat, daraus was Positives zu machen.
0: Ja, also meine Frau hat auch den dritten Impuls genommen. Also hat tatsächlich den dritten Prompt mit diesem ähm, Es ist ein Kundenservice-Bot gemacht und sie hat ähm, quasi ein, ich glaube, ein Bot, der dann auch so beim, so bei einem Bürgerbüro, also so eine Software, die bei einem Bürgerbüro arbeitet und die dann quasi nach starkem Abuse von Leuten halt, die auch genau so mit, oh, warum funktioniert das nicht, du Scheißding, ähm, die dann einfach sich entscheidet, irgendwie zu irgendeinem Neujahr einfach sämtliche äh, Personendaten dieser Person aus dem System zu löschen und einfach so ihre gesamte Identität löscht, mehr <lacht> oder weniger. Geil. <lacht> So alles, also ja. wirklich so Steuernummer, Wohnadresse, alles, was hinterlegt ist, wird einfach alles komplett gelöscht, so als kleine Erziehungsmaßnahme.
1: <lacht> Klein, vor allem kleine Erziehungsmaßnahmen. Ja, ja,
0: genau, was ich auch was ich auch sehr, sehr gut finde. Und ähm, sie hat es geschrieben aus so der Protokollsicht dieser KI, die quasi sich, die sich verteidigen muss ähm, und quasi so, die, die so vor der Löschung mhm. oder vor dem Reboot steht, weil sie nicht ah, mehr genau mega. funktioniert. Und die KI quasi aus ihrer Sicht so eine Art Verteidigungsrede hält in Protokollform. Fand ich auch eine sehr coole Idee. Ich bin mal sehr gespannt. Das soll jetzt auch recht schnell gehen. Es heißt nämlich, bis zum 10. November wird, wird die Jury auswählen. Das ist ja schon recht schnell. Und Dann bin ich ein bisschen verwirrt, weil also die, die, die Chronologie ist wie folgt. Hier steht, die Jury, äh, die Jury wählt bis zum 10. November die besten drei Einsendungen aus. Die Gewinnergeschichten werden im Tagblatt abgedruckt. Cool.
1: Besteht die Jury aus Menschen oder aus, aus
0: ähm M mh, gute Frage. <lacht> ich glaube, aus Menschen. steht nicht genau dabei, aber ich glaube, ich glaube das sind Menschen vom Tagblatt und von dem Max-Planck-Institut, aber es steht es sind keine Namen dabei. So, und dann, also genau, die Gewinnergeschichten werden abgedruckt und dann gibt es eine Preisverleihung aber auch schon bei der Abschlussveranstaltung am 10. November um 19 Uhr im Weltethos-Institut in Tübingen im Rahmen der Science and Innovation Days 2023. Es gibt tatsächlich auch Geldpreise zu gewinnen. Dann gibt es Lesung der Gewinnertexte und dann wird über die Impulse und die Diskussionen von wissenschaftlicher Seite diskutiert. Äh, das ist ganz spannend. Ich versuche hinzugehen. Ich habe leider mhm. an dem Tag und am Folgetag Workshop. Also das ist ein bisschen, ich müsste dann da wirklich irgendwie direkt nach Workshop-Ende hinrennen. Ähm, also unabhängig davon, ob ich gewinne oder nicht, würde ich da gerne dran teilnehmen. Klingt nämlich ganz spannend.
1: Aus ich wissenschaftlicher glaub, ich,
0: Sicht. Äh, ja, also das würde mich interessieren. Also
1: wahrscheinlich meinen Sie nicht, die, äh, ich habe zuerst gedacht, ach Gott, ja, jetzt habe ich es verstanden.
0: Hm? Was sagst du?
1: Ja, ich habe über Schreibwissenschaft nachgedacht.
0: Ach so, ja, nee, ich glaube eher so <lacht> ich, also KI, <lacht> KI-wissenschaftlicher Sicht.
1: Ja, genau, hm. das, das, genau, das habe ich jetzt auch verstanden und ich dachte, es geht so um Schreibprozesse und ich dachte, oh geil. Ja, ich glaube nicht. So, äh, ist, äh, vielleicht auch, also
0: äh, keine Ahnung, bin kann man ja auch bisschen, reinbringen. Ein
1: bisschen eingeschränkt selektiv ja. in meinem Kopf. Kann man ja auch reinbringen
0: in die Diskussion. Ähm, ich finde es nur interessant, dass bis zum 10. November quasi die Siegergeschichten ausgewählt werden und am Abend des 10. November ist dann die Lesung. Also Ich bin Stimmt. sehr gespannt. Also, werde ich dann am Tag informiert oder werden die drei Sieger, also, äh, es, soll, also es gibt quasi drei erste Plätze, die dann, glaube ich, abgedruckt werden und die kriegen auch einen Geldpreis. Werden die dann am gleichen Tag informiert, so kommen sie bitte heute Abend hin, sie lesen ihre Geschichte.
1: Oder vielleicht <lacht> ist vorher schon so irgendwie, dass sie die ersten 20 oder was weiß ich Vielleicht ich fände es auch total spannend, wie viele Einsendungen sie überhaupt bekommen, aber dass man ja. vorher vielleicht schon mal sowas bekommt wie
0: Sie sind oder du musst dich Auswahl. drauf einstellen,
1: der Zehnte muss jetzt für dich frei sein.
0: Ja genau Also
1: und was ist, wenn du nicht kannst, um deine Geschichte vorzulesen? Das ist eine
0: gute Frage
1: Kannst du denn jemanden Vertretenes schicken oder bist du dann raus? Dann kriegt Platz vier deinen dritten Platz ja, oder deinen zweiten, ersten Platz. Ja, weiß ich auch nicht. Fände ich
0: eigentlich nur fair, wenn man dann abends nicht kann. Das hatte ich mal in der Schule, als ich eine Geschichte eingereicht habe, die ich dann auch, die auch in eine Auswahl kam, wo ich dann quasi auch bei einem, bei einem Nachwuchsliteraturwettbewerb gewonnen hatte, also, also einen der, einen der Workshop-Plätze gewonnen hatte. Und das hat eigentlich gar nichts mit meiner Schule zu tun gehabt. Ich habe nur die Infos für diesen Wettbewerb von meiner damaligen Deutschlehrerin bekommen. Ansonsten war das aber nicht über die Schule gefördert. Die Schule hat aber irgendwie Wind davon bekommen, dass ich das gewonnen habe. Und dann sollte ich zu so einer, ähm, zu so einer öffentlichen Veranstaltung in der Schule kommen wo einem nochmal so eine Urkunde hätte verliehen werden sollen. Und dann gab es da Presse und so. Und das war eigentlich nur so eine Werbeveranstaltung für die Schule. Also die Schule hat quasi alle ihre Schüler, die so irgendwas Besonderes gemacht haben, da so einmal durchparadiert und so Showcase-mäßig hingestellt. Und ähm, wir haben da halt erst am gleichen Tag von erfahren. Also es hieß dann wirklich morgens so, ja, ihr kommt bitte heute Nachmittag in die Aula, da kriegt ihr dann einen Preis verliehen, also eine Urkunde. Und es ist so ein Presseevent ihr müsst da alle hinkommen. Und ich bin halt einfach nicht hingegangen. So, ich hatte halt einfach, ich hatte nicht so wirklich Zeit. Und es war mir auch völlig egal, weil ich mir dachte, so es hat mit meiner, es hat mit der Schule überhaupt nichts zu tun. Also ich habe meiner Deutschlehrerin gedankt, dass sie mir den, dass sie mir die Infos zu dem Wettbewerb gegeben hat, aber ich habe keine Förderung von der Schule dafür bekommen. Deshalb bin ich da nicht hin. Und da sind wohl super viele nicht hin, habe ich dann im Nachhinein erfahren von ein paar Leuten, die da waren. Und die haben halt wirklich alle zusammen, also alle, die im Jahr irgendwas gemacht haben, an irgendeinem Wettbewerb, egal ob Sport oder Naturwissenschaften oder Schreiben oder was auch immer gemacht haben, mussten da sein. Und dann war das wohl so, so super peinlich, weil unser Rektor einfach Namen aufgerufen hat. Und halt irgendwie in 50 Prozent der Fälle einfach niemand nach vorne gekommen ist, weil die Leute nicht da waren. Und der dann immer sagen musste, okay, ist offensichtlich auch nicht da, dann machen wir mal weiter. Also richtig dumm geplant auch, dass man uns dann nicht vorher informiert hat. Ja, aber in dem Fall weiß ich nicht, ich habe meine Urkunde nie bekommen. Also die wurde mir dann auch nicht weitergereicht. In dem Fall habe ich offensichtlich meine, meine tolle Urkunde der Schule verwirkt.
1: Der, okay, von der Schule hast du es verwirkt, aber du hattest den Preis trotzdem von dem Wettbewerb.
0: Ja, natürlich. Der hatte ja nichts mit der Schule zu tun. Okay. Das war ja komplett getrennt davon. Ich glaube, die wussten noch nur, weil das waren, das waren quasi drei Wochenenden im Literaturlabor Wolfenbüttel damals. Also wirklich so so Schreib, Schreibcamps mit Autorinnen und Autoren. Das als, richtig cool. Das war das war richtig toll. Da waren auch Menschen dabei in meinem Jahrgang. Ich glaube, wir waren immer, das waren immer zwölf Personen pro Jahr, pro Jahr, die da ausgewählt wurden. Und da ist, ich, ich, ich google die manchmal noch. Also zumindest die Leute, mit denen ich ähm, die Menschen, mit denen ich äh, da dabei war, die ich noch kenne, äh, wo ich mich an den Namen erinnere. Da war unter anderem äh, Cornelia Travnicek in dem Jahrgang dabei. Und das ist heute eine österreichische Schriftstellerin. Das würde ich sagen, von uns zwölf, wenn ich es richtig überblicke, der bekannteste Name. Also wahrscheinlich auch die einzige, die heute jetzt ähm, tatsächlich äh, Schriftstellerin geworden ist.
1: Und das konnte man nur gewinnen, die Teilnahme, oder?
0: Ja, ja. Also man musste an diesem Geschichtenwettbewerb des Literaturlabors teilnehmen. Da musste man zehn Seiten Proben einreichen. Hier, ich habe dir mal ihren Link. Äh, ja, weil sie schreibt gesehen. nämlich auch Kinder- und Jugendbücher. Also sie macht alles mögliche, aber sie hat auch ein Kinder- und Jugendbuch geschrieben. Was nominiert war, oh mein Gott, nominiert zum Deutschen Jugendliteraturpreis 2023. Ah, das muss ich mir noch holen. Stimmt, das habe ich noch nicht gesehen. Also die macht richtig viel. Und die Seit war in der
1: Schule aus deinem Jahrgang? oder?
0: Nein, die war also die die war in, in dem Kurs Jahrgang dabei. vom Literaturlabor ja. dabei. Ja. Also sie war auch also Österreicherin. Ah,
1: okay. Und hab die ich halt kam in Österreich Jahrgang. dahin.
0: Ja, genau. Also wir waren zwölf Leute, ähm, mhm. alle so im Alter irgendwas zwischen 14 und ich glaube
1: 16 Jahren.
0: Und ich, ich glaube, man durfte maximal 18 sein. Ich war einer der Jüngsten, weil ich glaube, ich bin da so mit 14, 15 hingekommen und ich habe mit so einer ich habe mit so einer Satiregeschichte quasi die hatte ich eingereicht und alle anderen hatten schon so ganz düstere -tini adoleszenz adoleszenzliteratur an den Kurzgeschichten und ich war halt so 14 <lacht> ich, war halt so, ich war da echt so ein bisschen das Nesthäkchen ja Cornelia hat mir damals die Vokabel äh, Fleischlaberl für Frikadelle beigebracht daran erinnere ich mich noch <lacht> dass das in auf Wienerisch Fleischlaberl heißt fand ich sehr gut
1: das ist auch ein geiler Buchtitel. Harte Schale, Weichtierkern.
0: Ja, finde ich großartig. Das werde ich mir holen. Das habe ich noch nicht gesehen. Das ist ja ganz toll. Ich wusste, dass sie nämlich auch sehr damals nämlich auch schon Kinder- und Jugendliteratur, also auch Kurzgeschichten. Ey, das, von wegen Nesthäkchen. Cornelia ist jünger als ich. Die hat aber damals auch schon so, so ernste Kurzgeschichten. Ich war, ich war total beeindruckt damals und auch so ein bisschen eingeschüchtert davon, was für, was für düstere, diepe Kurzgeschichten, die damals alle schon geschrieben hatten, und ich hatte halt, ich hatte wirklich so eine Mediensatire geschrieben, aber so eine ja, ganz oberflächliche. Als du
1: ist sie nicht, ne?
0: Ja, aber ich dachte wirklich, ich hatte das wirklich damals so im Eindruck, dass ich da der Jüngste bin. Okay. War ich aber offensichtlich gar nicht. Es war eine andere Frankfurterin noch dabei damals, ähm, die ich auch vorher nicht kannte, aber mit der ich da noch ein bisschen zu tun hatte. Es war so ein, Men äh, so ein Mensch, Michael aus, aus Wolfenbüttel dabei, der hat damals irgendwie auch mit, mit 16 oder so schon so dadaistische Kurzgeschichten geschrieben. Also es war auch eine richtig coole Mischung von, ähm, von Leuten, die da dabei waren. Ähm, ja, nee, das war super. Also da habe ich auch extrem viel gelernt an diesen drei Workshops. Da kam dann auch eine kleine Anthologie raus mit Kurzgeschichten drin. Cool. Das ist, glaube ich, meine einzige Kreative, also meine einzige Kreativveröffentlichung, die ich habe. Ist wahrscheinlich vergriffen. Ich glaube, da kamen dann wahrscheinlich so 100 Bücher im Eigenverlag raus, die in erster Linie an Freunde und Verwandte gingen. Ja.
1: Naja. Wann hast du denn angefangen, an deiner Kurzgeschichte für den Wettbewerb zu schreiben?
0: Letzte Woche? Irgendwann? Äh, warte, ich kann es genauer. Ich kann es wahrscheinlich genauer sagen. Letzte Woche am, ja, am Donnerstag. Also quasi Und eine Woche Montag vor Deadline. Hast du abgegeben. Am Montag habe ich abgegeben. Und um ehrlich zu sein, habe ich einen Großteil dieser Geschichte auch am Montag geschrieben.
1: Mhm.
0: Ähm, ich, ich wollte sie am Wochenende fertig machen. Dann hatten wir aber Familienbesuch am Wochenende, der sonntags ein bisschen länger geblieben ist, als ich dachte. Und dann habe ich am Sonntag keine Zeit gehabt, weil ich hatte irgendwie im Kopf, dass die mittags schon wieder heimfahren müssen und dann sind sie aber bis nachmittags geblieben und dann war ich irgendwie... An dem Tag ging nichts. Dann hatte ich gedanklich schon abgeschrieben, dass ich es noch schaffe, was einzureichen, mhm. weil ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt halt nur so ein paar Plot-Skizzen und ich hatte, glaube ich, zwei Absätze geschrieben mit konkretem Text. Und dann haben wir ja am Montagabend nicht gepodcastet, sondern haben hier jetzt auf Mittwoch tagsüber verschoben. Und dann hatte ich auf einmal ein freies Zeitfenster, was halt genau am Deadline-Tag war. Also Einreichung war halt 0 Uhr. Und dann habe ich gedacht, ach komm, dann mache ich mal wieder so ein bisschen klassisches Deadline-Schreiben und habe mich hingesetzt und habe um 23.50 Uhr habe ich, glaube ich, die Kurzgeschichte per Mail eingeschickt. Cool. Ja,
1: und, und du hast es vorher geplottet, habe ich gerade verstanden.
0: Ja, also ich habe mir Bullet-Points geschrieben, nicht in einer Struktur. Also ich habe mir keinen, es war keine Gliederung, sondern es waren nur Bullet-Points mit, mit Themen und Motiven, die in die Kurzgeschichte einfließen sollten. Mhm. Da standen sehr wenig konkrete Szenen dabei, sondern wirklich nur so, wer ist die Hauptfigur? Worum geht's, Was soll der Twist sein? Also ich habe dann da wirklich hingeschrieben so, auf der ersten Seite soll es sich lesen, als würde diese Figur Trainingsdaten für KIs bearbeiten. Und dann habe ich irgendwie geschrieben, Twist, die Figur ist Seelsorgerin für für KIs. Also so, und habe das aber wirklich noch nicht mal mehr ausgeschrieben. Einfach nur so, dass ich wusste, okay, in welche Richtung soll das gehen. Dann habe ich irgendwie einen Bulletpoint für Stimmung oder sowas reingeschrieben, dass ich gesagt habe, so, es muss rüberkommen, dass die Figur gestresst und unzufrieden und psychisch belastet ist, ohne dass sie das ausspricht. Weil es gibt kaum Szenen, in denen ich viel Dialog habe. Also es gibt, ich hatte nur diese Idee, dass halt die Geschichte damit endet, dass die Figur halt einen Chat mit einer anderen KI führt, aber die menschliche Figur eigentlich die Person ist, die halt so nach Katalog spricht und erst davon abweichen muss, als die KI halt nicht auf diese vorgefertigten Satzbausteine eingeht. Also eigentlich wollte ich das so ein bisschen umdrehen, wie man halt heutzutage mit einer KI spricht. Und dann habe ich aber gemerkt, okay, das, da muss noch ein bisschen mehr Interaktion mit rein. Dann habe ich zwischendrin, das habe ich erst am Montagabend geschrieben, habe ich so eine kleine Szene reingeschrieben, in der die Hauptfigur mit einem ihrer Coworker Mittag ist und mhm. in so einem Café sitzt und sich so ein bisschen über die Sachen unterhält. Da, da, da konnte ich dann noch ein bisschen mehr wörtliche Rede einbauen, in der ein bisschen so verhandelt wurde, wo eigentlich das Problem liegt. Also dann unterhalten mhm. die sich darüber, ob irgendwie halt ihr Job gerade, ob irgendwie dass immer schwieriger wird, diese Fälle zu lösen, so mehr oder weniger. Weil vorher mhm. hatte ich das so in Gedankenrede und dann dachte ich mir, okay, das ist gerade so artifiziell. Also diese Figur würde nicht so darüber nachdenken, wie ich gerade es aufschreibe. Mhm. Nur damit die Leser das verstehen. Deshalb musste ich noch eine Szene, wo sie sich mit jemand anderem darüber unterhalten konnte, einbauen. Das kam mir dann aber erst am Montag.
1: Aber den Chat-Dialog hast du nicht geschrieben?
0: Doch, doch. Das ist, das ist der größte Anteil wörtlicher Rede in dem Text. Ja, das
1: dachte ich, ich da, weil ich war eben gerade irritiert, weil du gesagt hast, da hattest du dann auch endlich mal wörtliche Rede drin mit dem mit dem. Hatte ich, Chora, aber,
0: genau, aber, aber mit dem
1: mit,
0: mit der KI auch. auch. Aber da ist der Trick halt, dass die die menschliche Hauptfigur total formalisiert. Also mhm. die, die, die hat ja quasi, die benutzt mhm. Gesprächsbausteine aus diesem Leitfaden, den mhm. sie da reinschreibt, und die KI reagiert nicht darauf. Und erst ganz am Ende weicht sie von diesen Bausteinen ab und spricht dann oder schreibt dann mit dieser KI, als hätte sie wirklich ein, ein menschliches Gegenüber vor sich sitzen. Das sind aber wirklich nur die letzten Sätze dieses Gesprächs, bevor die Geschichte dann auch abbricht. Und da ich konnte ich ja auch Geschichte keine Erklärung lesen. reinbauen. Äh, ja, ich kann sie dir gerne schicken. Ähm, ich kann sie auch... Ach, ich weiß gar nicht, ob ich die... Ich, ich darf die jetzt wahrscheinlich nicht einfach so online stellen, ne wenn die
1: wahrscheinlich also steht, erst nach am 11.
0: Ja, genau, ich kann sie wahrscheinlich am 11., wenn ich wenn ich dann nicht <lacht> zu den Gewinnern gehöre, kann ich sie wahrscheinlich online stellen einfach. Aber wenn ähm, du
1: zu den Gewinnern gehörst, wird damit ja wohl auch irgendwas passieren, oder?
0: Ja, dann wird sie abgedruckt im schwäbischen Tagblatt, dann können natürlich alle Hörerinnen und Hörer <lacht> im Schwäbischen, nicht im Schwäbischen, sagte ich Schwedisch? Schwäbisch. Nein, im
1: Schwäbischen, Entschuldigung. Im Schwäbischen,
0: ja, das schwedische Tagblatt wäre auch geil. Nee, genau, die wird dann abgedruckt. Das Problem ist, das schwäbische Tagblatt hat eine sehr, sehr strikte Paywall-Policy. Das heißt, man kann sich so gut wie nichts auf dieser Website ohne ein Abo durchlesen. Das heißt, da... Hm. Kann okay, ich dann zwar sicherlich heißt, einen Link setzen, könnte ich einen Link setzen, wenn es abgedruckt wird. Es bringt wahrscheinlich nur den aber meisten man muss Hörern. Ein Abo abschließen. Ja, und ich weiß nicht, ob ihr das wollt, liebe Hörerinnen und Hörer. Also, außer ihr interessiert euch brennend für lokale News aus dem schwäbischen Land.
1: <lacht> und, und du hast dann wahrscheinlich unterschrieben, dass du dann das gar nicht mehr, auch nach dem 11. Du durftest dann nicht Ey, Ich habe
0: gar nichts unterschrieben. Nein, ich habe denen eine E-Mail geschickt. Nein, Geschichte, aber du oder? weißt
1: schon, man, man macht doch sowas irgendwie man Ja, wahrscheinlich, nimmt doch quasi also wenn das die AGB ein, wenn ja. indem man teilnimmt oder so, ne? Ja, ey, das ist also das ist so, also
0: da, da steht nichts auf der auf der Webseite. Das ist wirklich, also man hat für so einen Geschichtenwettbewerb hat man sehr sehr wenig Informationen. Ich glaube, das kommt dann um ehrlich zu sein alles erst, wenn man zu den drei Leuten gehören würde, deren Geschichte abgedruckt wird, vermute ich mal. Und selbst dann muss man ja auch sagen, ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, ob es da nochmal einen Unterschied gibt, ob sie, wenn sie in einer Tageszeitung abgedruckt wird, das ist ja nochmal was anderes, als wenn es in einem Buch oder einer Anthologie mhm. oder so abgedruckt wird. Eine Tageszeitung hat ja keine ISBN-Nummer oder sowas in der Art. Die wird ja einmal verkauft und dann taucht das nie wieder auf. Also wäre spannend. Also wenn was rumkommt bei, dann kann ich natürlich auch davon noch erzählen. Andernfalls gucke ich mal, andernfalls stelle ich die Geschichte, also wenn, wenn dann da nichts rumkommt, wovon ich, äh, wovon ich ausgehe, natürlich zweckpessimistisch wie ich bin, dann stelle ich die einfach ab dem 11. November in Google Doc oder lade ich ein PDF hoch und dann verlinke ich die noch in den Shownotes. Wann kommt der Podcast hier raus? Am 6. Theoretisch. Na ne? Gut, dann wäre es für die Show Notes dieser Episode wäre es dann zu früh. Aber mhm. für die Folgeepisode kann ich dann, packe ich dann den Link einfach der Geschichte nochmal in die Show Notes. Erinnere mich bitte dran, falls ich es vergesse.
1: Mhm.
0: Genau. Ja, ähm, es war total cool, mal wieder zu schreiben. Bin ich auch sehr dankbar meiner Frau, dass die mich so ein bisschen erstmal darauf hingewiesen hat, weil sie liest das Schwäbische Tagblatt manchmal. Sie hat, glaube ich, sogar ein Abo. Äh, oder ich glaube, wir haben, wir haben so ein kostenloses Online-Abo als Tübinger Neubürger bekommen und sie hat es dann irgendwann endlich mal abgeschlossen nach einem Jahr oder nach zwei Jahren. Deshalb haben wir gerade, glaube ich, noch so ein, deshalb haben wir gerade ein Abo von denen, deshalb hat sie es gesehen, ich nicht. Und ich fand es ganz cool, was hat mich wirklich mal motiviert. Ich habe früher hab ich sehr, sehr oft an Kurzgeschichtenwettbewerben teilgenommen als Motivation, um kreativ zu schreiben. Meistens gar nicht an Wettbewerben, äh, wo man groß was gewinnen konnte, sondern so an Community-Wettbewerben von so Plattformen. Wie, wie hießen die denn damals? Bookricks und sowas in der Art. Ich weiß gar nicht, ob es die heute noch gibt, ewig nicht mehr geguckt. Und das war immer ganz cool, weil man halt immer so einen Schreibprompt bekommen hat, sehr, sehr wenig Zeit zum Schreiben hatte, um dann einfach eine kurze Geschichte zu schreiben, über die man nicht sonderlich lange nachdenken musste. Also eine sehr coole Fingerübung. Und ich habe das ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe im Podcast schon mal darüber gesprochen, dass, mein, mhm, ja. dass mein, mein Studium der Germanistik ja dazu gesorgt hat, dafür gesorgt mhm. hat, dass ich die Lust am Schreiben, am Kreativen verloren habe. Und es kommt jetzt so langsam zurück. Also ich habe es über Pen and Paper und Rollenspiele schreiben, habe ich es mir ja zurückgeholt. Und das war das erste Mal seit langem, dass ich wirklich mal wieder eine Kurzgeschichte geschrieben habe und ich Spaß beim Schreiben hatte und es nicht überanalysiert habe. Also vielleicht bin ich jetzt lang genug aus meinem Studium draußen, dass ich das nicht mehr mache, während ich schreibe, was ich sehr gut fände. Ja. Hast du Erfahrung im Schreiben von Kurzgeschichten? Ich weiß, ja. dass wir mal früher, ich erinnere mich noch dunkel dran, dass wir auch mal irgendwann zusammen an einem Prompt, also getrennte Geschichten geschrieben haben.
1: Ja, im Prompt. Wir haben, es war sogar eigentlich eine ein das war sogar gemeinsam, es war doch in einem Google Doc.
0: Aber hatten wir nicht, haben wir nicht zur gleichen Idee.
1: Unterschiedliche nee, wir hatten das doch so, als gibt es sogar noch das Google Doc, glaube ich. Also meine Erinnerung ist anders. Meine Erinnerung ist zumindest, dass wir im selben Google Doc geschrieben haben und quasi immer aneinander, aufeinander geantwortet haben, so ein bisschen. Ah,
0: das kann auch sein. Wir haben definitiv im gleichen Google Doc geschrieben. Ja. Und ich hatte es so eine Erinnerung, dass wir gemeinsam ein Thema und eine Eingrenzung ausgearbeitet hätten und dann aber jeder was eigenes geschrieben hat.
1: Wir haben quasi aus eigener Stimme heraus, aber so aufeinander, also es ist mit mir ja. meine Erinnerung, wir werden dies jetzt ähm, mal schnell hier, ich habe ja, wir haben auch schon einmal über so Kurzgeschichten, Wettbewerbe gesprochen, mhm. weil, also ich habe ja noch nie teilgenommen, aber schon ganz oft gewollt. Ja. Äh, es gibt hier einen Google-Doc-Ordner, der heißt Schreiben mit Dennis. Ähm, ah, sie an, um, okay. Und dann haben wir hier ein Dokument, was ich ja scheinbar nicht mehr öffnen kann.
0: Ah, den hast du angelegt, vermute ich, weil ich habe diesen Ordner nicht.
1: Wirklich? Aber ich kann das Dokument nicht öffnen scheinbar. Okay. Keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir schon einmal darüber geredet. <lacht> mhm. Weil ich mal erzählt habe, dass ich wollte an so einem Wettbewerb teilnehmen und habe es dann aus Gründen nicht gemacht. Ich weiß die Gründe nicht mehr. Die waren bestimmt richtig gut. Es war bestimmt sowas wie Angst vorm Versagen oder so. Die üblichen Gründe.
0: <lacht>
1: <lacht> genau, und ich finde es ja, ich krieg ja auch die Federwelt, die Zeitschrift.
0: Ja. Mhm.
1: Und da steht es immer drin. Also da sind immer so Kurzgeschichtenwettbewerbe aus vorgeschlagen.
0: Ja, regionale, überregionale wahrscheinlich. Da gibt es ja ganz viele.
1: Genau. Und das finde ich auch total toll. Genau auch wegen der Prompts. Aber tatsächlich finde ich das noch besser wegen der Deadlines.
0: Genau, ja. Das wäre jetzt auch, ich hätte die nie im Leben geschrieben, wenn es nicht diese Deadline gegeben hätte. Also wenn ich da nicht irgendwo hätte einreichen sollen. Ja. Und wenn die Deadline erst in einem Monat gewesen wäre und nicht schon vorgestern, dann hätte ich die auch erst in einem Monat geschrieben. Oder gar nicht. Wahrscheinlich eher gar nicht, weil dann hätte ich schon wieder vergessen, dass es diese Deadline gibt. Also ich hatte jetzt auch wirklich nicht lange Zeit, darüber nachzudenken. Ich habe ja gesagt, dass meine Frau früher eingereicht hat. Sie hat aber auch erst am gleichen Tag eingereicht. Also ja, okay. Nur halt mittags. Also sie war deutlich früher als ich, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich noch nicht mal mehr großartig viel geschrieben. Aber eingereicht und überarbeitet hat sie auch erst am letzten Tag. Es ist, es ist genau dieses Deadline schreiben. Also es hat mich wirklich auch sehr an mein Schreiben an der Uni erinnert. Das war wirklich auf die letzte Minute noch die Mail losschicken. Ich habe auch noch keine Bestätigung der, des E-Mail-Eingangs erhalten. Also ich weiß nicht mal mehr, ob die noch rechtzeitig ankam. Vielleicht bin ich auch
1: raus. Und fällt es dir leichter oder schwerer, so kurze Texte zu schreiben? Also macht die, macht die Länge für dich auch einen Unterschied, dass du sagst, okay, ich darf ja sowieso nur 1500, 1600. Mhm.
0: Also im Vergleich zu, wenn ich, wenn ich kein Limit hätte oder wenn das Zeichenlimit deutlich größer wäre,
1: mhm.
0: ähm, ja, ich finde es deutlich leichter. Erstmal, also es motiviert mich stärker überhaupt erstmal anzufangen mit dem Schreiben, weil ich mir tatsächlich denke, nur drei Seiten sind ja schnell geschrieben. Also das, das stimmt ja auch. Natürlich kann man an drei Seiten auch wahnsinnig lange schreiben und ewig überarbeiten und rumdoktern, aber die es hat keine große Hürde, ne? Also ich muss mir keinen großen Plot überlegen. Da da habe ich zum Glück ja auch schon die Erfahrung, dass ich weiß, auf drei Seiten kann ich nicht viel erzählen. Also ich muss ich muss ein singuläres Ereignis beschreiben und ich muss mir am Anfang erstmal eine relativ gute Idee überlegen, wie ich dieses Ereignis pointiert beschreibe. Ich habe nicht viel Zeit für Aufbau. Mhm. Das mag ich aber auch an Kurzgeschichten, weil so ich muss nicht die dahinterliegende Welt erklären. Ich gebe nur einen ganz, ganz kurzen Einblick in diese Welt und ich muss auch nicht meine Charaktere voll ausarbeiten. Das sind alles funktionale Charaktere, die nur in den engen Grenzen dieser Kurzgeschichte funktionieren müssen. Das heißt, ich gebe denen ein paar Charaktereigenschaften, die wichtig sind für die Kurzgeschichte und alles drumherum ist leer. Und wenn die Kurzgeschichte gut funktioniert hat, so wie ich sie aufgeschrieben habe, dann können sich Leserinnen und Leser quasi die ganzen fehlenden Details idealerweise selbst befüllen. Also so, dann ist es eine gute Kurzgeschichte. Ja. Wenn's wenn es eine schlechte Kurzgeschichte ist, dann, dann funktioniert das nicht so gut. Dann, dann tauchen schon Logikfehler innerhalb dieser kurzen Weltbeschreibung auf oder die Figuren bleiben so blass, dass man denkt, ähm, ja, okay, das, keine Ahnung, äh, interessiert mich nicht. Also ich wüsste nicht, was die Motivation dieser Figuren ist. Ja. Das mag ich daran. Das ist aber natürlich auch die Herausforderung. Also eine Idee in 1500 Worte zu kriegen, ist halt natürlich auch wegen des mangelnden Platzes auch schwierig. Aber das ist eine Schwierigkeit, die ich wahnsinnig gerne angehe. Also ich habe dann ich hab dann echt Spaß daran, das so auf diesem, auf diesem kleinen Raum aufzuschreiben. Ich hatte dann zum Beispiel am Montagabend, als ich das geschrieben habe, ich habe vielleicht so drei Stunden am Montagabend noch dran gearbeitet. Ja, so gegen neun habe ich angefangen und <lacht> kurz vor zwölf habe ich abgegeben und ich war dann irgendwann auf 1000 äh, ich glaube 700 Wörtern als ich fertig war mit der Rohfassung mhm. Da hatte ich noch eine Stunde und dann wusste ich okay ich muss jetzt mindestens 200 Wörter kürzen das heißt ich muss mindestens mal irgendwo so irgendwelche Details rauskürzen oder vielleicht kriege ich irgendeine Szene die nicht ganz wichtig ist rausgekürzt und dann bin ich einmal durchgegangen und habe dann wirklich ziemlich on point 200 Worte rausgekürzt musste nichts ganz löschen sondern immer nur so Uh, unnötige Beschreibungen, es wurde dadurch dann nochmal so ein bisschen minimalistischer. Und am Ende hatte ich, glaube ich, 1480 Wörter oder irgendwie sowas in der Art. Also, ich habe es schon sehr ausgereizt. Aber das aber mag ich. Aber es gibt ich.
1: auch nicht ein Minimum für so Wettbewerbe, ne? Ah, selten.
0: Nee, 80. nö. Also, na, manchmal manchmal steht das dabei bei so, Also, da steht dann schon irgendwie so minimal, maximal. Aber ganz oft ist eigentlich nur eine ne, Maximal-Range, ja.
1: Ja, tatsächlich, wenn ich an die Federwelt-Ausschreibung, also an die Ausschreibung denke, die Federwelt veröffentlicht, das sind ja nicht Federweltausschreibungen, aber die haben dann, da ist so 1500 Wörter auch tatsächlich schon relativ viel.
0: Äh, ja, ja, mh. also drei Seiten ist nicht wenig für so einen Kurzgeschichtenwettbewerb, ja. vor allem für Texte, die dann in einer Zeitung abgedruckt werden sollen. Also ja. Das ist das ist in der, in der Zeitung ist das wahrscheinlich schon eine vollflächige Seite, würde ich sagen. Am Ende. Ich das weiß auch gar dann nicht, ob die, drei, die können Print... dann die
1: ganze Zeitung damit füllen.
0: Ich weiß gar nicht, ob die dann im Printmagazin, also in der, in der Printausgabe der Zeitung reinkommen werden oder ob die nur online veröffentlicht werden. Auf der Seite steht natürlich äh, gedruckt, abgedruckt. Klingt schon nach, die sind dann auch im Tagblatt. Ha. Muss ich dann ja, wieder ja. dreimal kaufen, damit ich ein Exemplar meiner Oma, ein Exemplar meiner Mutter schicken kann und so. <lacht> für den Fall. Aber mal gucken. Ich bin gespannt. Also da, da interessiert mich tatsächlich dann auch. Also deshalb will ich auch so oder so zu dieser Veranstaltung. Also manchmal nimmt man ja an so Kurzgeschichtenwettbewerben teil und es ist einem völlig egal, was da als Ergebnis rauskommt. Man benutzt für sich selbst als Schreibübung und dann äh, guckt man da nie mehr rein. Mhm. Weil einem auch total egal ist, was da die anderen Leute für Geschichten schreiben, wenn man irgendwie hier beim Kurzgeschichtenwettbewerb der Stadtmarketinggesellschaft Dreieich teilnimmt oder was auch immer. Äh, bei dem Wettbewerb interessiert mich jetzt aber tatsächlich wirklich, was dann als Siegergeschichten ausgewählt wird. Ähm, weil da ja vielleicht wirklich spannende Sachen rumkommen.
1: Ja, also ich finde jetzt auch äh, deine Idee, die du geschildert hast, auch wirklich spannend. Gibt es, also. Handwerkstools, die du jetzt bewusst dafür genutzt hast, sowas wie du sagst, du wolltest eine bestimmte Stimmung erzeugen.
0: Mhm. Hm. Ich hatte keine Zeit, mir großartig Gedanken über Handwerktools zu machen. Nee, diesmal musste ich wirklich wahnsinnig planen Ein Word-Dokument, in dem ich oben eingetragen hatte, die E-Mail-Adresse an die ich schicken muss, den Word-Count und dann die Bullet-Points. Dann habe ich unten drunter angefangen zu schreiben, alles in einem Dokument ähm, habe die Bullet Points rausgelöscht, wenn ich sie in der Kurzgeschichte im Fließtext formuliert hatte. Und ähm, das war's. Und ich habe passende Musik gehört dazu. Ich, also für mich passende Musik. Das ist halt, Ich schreibe ja meistens mit Musik. Habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen.
1: Stimmungsmäßig oder was? Oder, also wie passt das dann?
0: Ja, genau. Also so Musik, die irgendwie mich so ein bisschen in den, in den Mood bringt. Also ich wollte jetzt hier halt so ein bisschen... Ich, ich wollte darüber schreiben, dass äh, oder also die Stimmung, die ich erzeugen wollte, sollte schon so ein bisschen sein, dass man merkt, diese Protagonistin fühlt sich nicht wohl in diesem Job und die macht das aus, die macht das aus einer Notwendigkeit heraus und sie ist belastet von diesem Job. Und ich habe da, wie gesagt, wenig soziale Interaktion. Man, man sieht die Figur fast nur im Kontext ihrer Berufsausübung und es gibt zwei Szenen, die außerhalb davon sind, aber in diesen Szenen denkt sie nach über ihren Job. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwie eine Musik gehört. So auch so ein bisschen Soundtrack-Musik. Diesmal was Pilot Priest, falls das jemandem was sagt. Die, die machen so ein bisschen, äh, was machen die denn? Die 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 machen tatsächlich Soundtrack-Musik. ist so ein bisschen synthi-elektronisch für, für, für Videospiele, für Filme. Aber auch eigene Kompositionen, von denen habe ich was gehört. Das hat irgendwie ganz gut reingepasst. War so ein bisschen futuristisch, aber auch ruhiger. Ja, das war diesmal alles. Und mein einziges anderes Tool war die Deadline. So.
1: Ist es für dich, ich finde es so geil, dass du das als Tool sagst, nochmal. Ist es für dich wichtig, ob die Musik Sprache hat, also äh, Liedtext mm, oder ja.
0: nicht? Äh, es, für mich funktioniert Musik ohne Sprache deutlich besser. Für ähm, mich auch.
1: Ja, Tatsächlich genau. lasse ich mich weniger ablenken durch durch. Sprechende Menschen, Film, Fernsehen oder Hörbücher, die laufen, mhm. als durch Musik mit Text. Also mit Musik mit Text lenkt mich total ab. Da bleibe ich total drauf hängen beim Schreiben. Ja, mhm.
0: kann ich total verstehen. Also wenn Text, dann gerne Text in einer Fremdsprache. Also deutscher, deutscher Liedtext würde gar nicht gehen, wenn ich auf Deutsch schreibe. Keine Chance. Das kollidiert dann komplett. Mhm. Englisch, Geht noch so, aber dann müsste es Kram sein, der komplett im Hintergrund ist. Meistens, also am liebsten ohne. Ja. Deshalb lande ich sehr, sehr oft bei Soundtracks oder Musik, die wie ein Soundtrack halt gebaut ist. Das können Spiele-Soundtracks sein, das können Film-Soundtracks sein, Mischungen davon oder halt, ja, Komponisten, Bands, die halt Musik ohne Text produzieren. Irgendwie mhm. sowas in die Richtung.
1: Ja, ich habe ja schon, also wenn ich so das Gefühl habe, ich muss jetzt halt wirklich schreiben, und das ist jetzt so zum Beispiel in Abschlussarbeitsphasen, habe ich dann geschrieben zu Minimal. Ah, ja. Mh. Das finde ich kann geil. So. Ich. Ja, gibt Nicht einfach so ein, ein Beat irgendwelche vor. Geräusche, genau.
0: Es produziert auch dann so eine gewisse Menge an Anschlägen pro Minute. Ja. <lacht> Allein durch den Beat. Ja. ja. Mhm,
1: funktioniert auch, auch gut für Joggen, aber funktioniert auch gut für Schreiben.
0: Ja, mhm. Ja, da habe ich getrennte Listen. Die Musik, die ich zum Schreiben höre, funktioniert, würde nicht so gut für den Sport funktionieren, <lacht> tatsächlich.
1: Minimal ähm, funktioniert einfach für beides.
0: Ja, funktioniert wahrscheinlich für alles. ne? funktioniert auch für Hausarbeit. Ja, immer. <lacht> funktioniert immer. Ja, ja. Hm.
1: Na, außer vielleicht zum Chillen.
0: Ja, ja, mag sein. Aber kann ich mir auch vorstellen, dass es. Ja, das habe ich Darauf auch gerade gedacht. Können. Kommt
1: so ein bisschen drauf an. Ähm. Ja. ja, das glaube ich auch als wir mit dem alten VW-Bus in Urlaub gefahren sind und das Soundsystem noch sehr auf hinten ausgerichtet war im Auto und wenn du dann hinten auf dem ausgefallenen Bett gechillt hast und die Türen vom Bus waren zu, dann war es einfach der optimale, das optimale Sounderlebnis, -Sound im Urlaub im VW-Bus zu liegen und Musik zu hören. Hm. Ja. Das neue Soundsystem ist, obwohl das ist eigentlich auch sehr ausgerichtet, aber mehr auf vorne gefühlt. Vielleicht ist mein Partner ein Musiktyp. <lacht> Nerd. <lacht> ja. hm. äh, es ist besser, wenn Leute ins Auto gucken und so, ist das ja. ein Subwoofer, der da eingebaut ist?
0: <lacht> <lacht> Kennst du noch diese alte MTV-Show, äh, die von Exhibit moderiert wurde? Äh, Pimp My Ride. Ja. Ah ja! Wo die immer so alte, verrostete ja. Dreckskarren genommen haben und dann so einen schönen Lack draußen drauf gesprüht haben und dann einfach in den Kofferraum so den ja. Kofferraumplatz komplett weg aber dann halt so 30 Subwoofer rein und 15 Monitore und alles blinkte und hatte so LED-Farben daran muss ich jetzt automatisch stecken wenn <lacht> du sagst so, da, da steht ein riesiger Subwoofer drin
1: nein riesig ist er nicht der ist angemessen
0: okay gut. <lacht> nicht so dass du fast so, wenn man es aufdreht so die Heckklappe einfach so wegfliegt so aus den Angeln
1: ja, man kann auch so Riot-Partys da machen. Aber, mhm. aber da muss man das, dass es dann so konstruiert dass du es rausnehmen kannst, weißt du? Ja. Nee, aber ähm, ja, nee, aber Sprache funktioniert bei mir nämlich nicht in, auch nicht in Musik beim Schreiben. Und das finde ich spannend, das habe ich schon von vielen gehört, dass sie die Stimmung auch dann über die Musik. Das finde ich auch spannend. Ja. Okay, ich würde sagen.
0: Ja, ich wollte Dank. eigentlich durch, genau. Ich werde, aber ich kündige es jetzt schon offen an, auch als Verpflichtung für dich. Am Anfang des Jahres hatte ich ja gesagt, dass wir hier in diesem Podcast auch äh, ein Update über dein eigenes Romanprojekt immer mal wieder bringen werden. Und mhm. damals hatte ich sogar gemeint, so gegen Ende des Jahres. Wir sind so langsam gegen Ende des Jahres. Ich weiß, bedrohliches Szenario, nicht nur für uns, sondern wahrscheinlich auch für alle, die uns zuhören. Ähm, und jetzt sind wir ja im äh, nano re ähm, Das heißt, ich werde dich in einer der kommenden November-Ausgaben bereite dich schon mal darauf vor, du hast noch mal eine Gnadenfrist, <lacht> werde, ich dich, werde ich dich zum aktuellen Stand deines Romanprojekts fragen. Das machen wir nicht mehr heute, aber vielleicht schon in der nächsten Aufnahme. Noch mal ein bisschen extra Druck.
1: Ja, das... So,
0: <lacht> ja. mit dem
1: Reparat bist du dann nächste Woche dran.
0: <lacht> Exakt. Ja. Weil ja. wir auch,
1: weil wir vorher schon eine Stunde über Lehre gesprochen haben, Was das Ich
0: weiß, genau. Ist.
1: Geil It's ist auch, dass ich genauso gestern die Vorlesung beendet habe. Euer Ver Referat macht ihr dann nächste Woche. Das habe ich also Perfekt. nicht anders verdient. Absolut.
0: Du hast dann ja jetzt einfach nochmal eine schöne Gnadenfrist von irgendwie so roundabout zwei Wochen.
1: Ja, in der Zeit werde ich das jetzt einfach durchbringen.
0: Genau. Ähm, ja, damit und
1: Vielen mit Dank, einem mit anderen
0: Oberthema wird es bei der nächsten Episode weitergehen, wenn wir kein Interview zwischenschieben. Mal gucken. Genau, das hört ihr dann beim nächsten Mal. Euch allen gutes Schreiben, wenn ihr an einem der vielen, vielen Wettbewerbe im November teilnehmt, an einem der äh, Monate. Wenn ihr das macht, äh, lasst es uns gerne wissen. Ähm, dann wissen wir, dass wir nicht alleine sind. Wir berichten vielleicht auch von unseren Fortschritten, wenn wir noch was schreiben.
1: Mal gucken. Vielleicht, vielleicht berichten wir über unsere Schreibvorschritte.
0: Ja, du auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt schon was berichtet. So, ich bin <lacht> fein raus. Ja,
1: ja vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.